0: Fala, pessoal! Como vocês estão? Tudo certo? Estamos começando aqui mais um podcast Construíd. E como eu sempre falo, a gente sempre tem uma honra muito grande de anunciar as pessoas que estão com a gente dividindo esse quadro, porque, de fato, a gente só traz pessoas especiais. E hoje tem um cara que não é porque ele está aqui me ouvindo, mas esse cara ele me inspira de uma forma tremenda. Para mim, é um dos ministérios mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. E conhecer a família dele de perto esse ano, ter contato com eles, Realmente fez todo sentido do mundo e só provou, testificou no meu coração aquilo que eu já sentia. E eu queria que vocês recebessem esse cara com muita, com muita alegria aí, onde você estiver ouvindo, não sei onde você está, mas que você recebesse o Nick Billman líder, presidente e fundador do Shores of Grace. Fala, mano, como é que você está? Tudo bem?
1: E aí, Bruno, como você está, mano?
0: Estou <risos> muito bem, cara. Obrigado pelo convite, viu, mano?
1: Muito bom, tiver mesmo a distância.
0: <risos> é isso, mas eu fico feliz que toda essa tecnologia, todo esse aparato que a gente está aqui hoje, pode aproximar a gente de alguma forma e mesmo longe a gente está conectado, né?
1: Sim, 2020 é o ano do Zoom mesmo, né? O ano de podcast mesmo. <risos> é isso,
0: velho. Não tem jeito. A gente tentou adiar o negócio, mas a pandemia chegou e, e graças a Deus pelo Zoom, né?
1: É, amém.
0: Graças a Deus por <risos> ele. Mano, é, eu acho que todo mundo que tá ouvindo, a maioria das pessoas que estão ouvindo, conhecem já você, conhecem o teu trabalho. Mas, de qualquer forma, esse Zoom é pra isso. Eu queria que a gente pudesse... É... Tratar um pouco da questão que vocês fazem, que vocês atuam. E antes da gente falar de qualquer coisa, mano, eu queria que você explicasse quem são vocês hoje. O que, que o Nick. O Nick, eu sei que ele representa toda uma estrutura gigantesca por trás dele, né? Então, quem são? Sim. Quem é essa galera? Quem é esse,
1: essa estrutura hoje? Sim, então. É, nós estamos, eu e Rachel, estamos aqui 10 anos agora no Brasil e fundamos Shores of Grace Ministries o ministério Shores of Grace. E o nosso foco realmente é principalmente em mulheres e crianças que são presos em ou tráfico humano, ou prostituição, ou abuso, ou algum, algum tipo de exploração, né? E nós temos aqui é, vários ministérios, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho é, durante essas, essa entrevista juntos. Mas a gente tem duas casas de acolhimento, um para meninas de 0 a 18 anos e um outro para meninas que já fez 18 anos e não podem ficar mais na casa de acolhimento. E nós temos também é, um trabalho nas ruas com as mulheres que estão já em prostituição, que já estão é, aí nas esquinas, nos clubes e tudo mais. E também trabalhamos nas comunidades numa forma de prevenção, de tentar é, já trabalhar na restauração das famílias, já ajudar as crianças que, que estão talvez em risco para que elas nunca cheguem na avenida, principalmente, que elas nunca chegam mesmo nessa questão de prostituição é, ou mesmo promiscuidade, mas que elas vão realmente é, entender o valor que elas têm e que vão conseguir construir uma família boa por elas. Então a gente trabalha nessas três áreas, da questão de prevenção, de resgate ou intervenção mesmo e daí restauração também. É, que é o, o processo mais mais prolongado, né? Que tem mais tempo para realmente trabalhar na questão de restaurar as meninas que passaram por esse tipo de, de exploração. Perfeito. Hoje e a temos... gente tem... É, desculpa, eu esqueci. Não, a gente né? tem... É, cinco, eu acho que 55 missionários integrais aqui wow. em Recife. E temos um trabalho em Rio também e um trabalho também em Fortaleza e Philadelphia, nos Estados Unidos e aqui em Recife temos também eu acho que 35 funcionários com carteira assinada que trabalham em nossos vários aspectos da, das ONGs aqui cara, que estrutura é, nem me fala, cara eu acordo todos os dias sentindo essa estrutura aqui, essa estrutura aqui nos ombros eu imagino,
0: eu imagino e, e a sua família é você e quantos mais, mano?
1: É, eu e Rachel nós temos quatro filhos e uh, a gente, o nosso quarto, ela nasceu aqui em Brasil, ela é Curitibana. Uau. Wow. Então, então, somos brasileiros já, de coração, a gente ama tanto esse país. Incrível,
0: cara, incrível. Bom, eu acho que a gente poderia tratar de muitas frentes aqui. Quando eu falo de Nick, então, eu estou falando de muitos trabalhos, né? Você hoje representa, então, uma estrutura realmente muito grande, que eu imagino o peso que você carrega por isso. E glória a Deus pelo teu sim, né, mano? Mas eu acho que hoje o mais legal e o que faz mais sentido pelo tema que a gente está tá tratando, aquilo que a gente quer falar, é sobre a Casa Betânia e Sim. eu acho legal a gente reforçar aqui até nesse podcast que nós como construídos estamos tendo a honra de poder de alguma forma cooperar com o projeto arquitetônico da, dessa reforma, eu queria já te agradecer por isso, de você acreditar em nós e permitir com que a gente viva isso
1: muito ah, especial, quero... poder, eu... fazer, poder falar né, que a gente faz parte de alguma forma. É, mas é o que quero agradecer, vocês são anjos para nós nesse projeto
0: Amém, 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 mano. Obrigado. Cara, eu acho que, para a gente poder começar falando um pouquinho sobre o Betânia, é, quando a gente fala sobre esse projeto, o que que envolve toda a Casa Betânia? O que que é isso?
1: Sim, eu acho que hoje tem tem uma grande confusão no Brasil em como realmente funciona resgate de crianças em alta complexidade, né? que são crianças que ou estão já... É, com seus direitos violados ou em, em grande risco de isso acontecer, né? E o Brasil não tem mais orfanato, né? Isso é a palavra que todo mundo meio fala, órfãos e orfanato. Uhum. Mas a verdade, Bruno, é que no Brasil, nos, nos casos de acolhimentos ou nos abrigos, como a maioria das pessoas conhecem, é, uns 80% das, das crianças nos abrigos têm família, têm ou mãe ou têm pai, não são órfãos de verdade. Uhum mas estão com famílias completamente desestruturadas, estão com é, famílias que, que que brigaram e a criança ficou no meio, sabe? E a, a, aconteceu uma abuso, aconteceu uma violação dos seus direitos, enfim. Então, Betânia é, é um casa de acolhimento. É, a diferença de um orfanato é que a casa de acolhimento trabalha direto com Uh, o Ministério Público, a Vara da Infância, o Conselho Titular e seu município no processo da criança, ou seja, nós temos uma equipe técnica que trabalha junto com a equipe técnica da Vara da Infância e com o Conselho Titular para ver a possibilidade de reintegração entre 18 meses, reintegração ou na família biológica ou na família extensa, e se isso não for possível, daí a criança vai ser cadastrado na CNA, no Cadastro Nacional de Adoção, e nós vamos começar um trabalho junto com a Vara da Infância de procurar um possível fa família adotivo para para a criança. É, então, maioria das, das crianças que nós recebemos é, chegamos através do conselho titular, uhum. é, através do próprio município ou a Vara da Infância e nós começamos um trabalho assim que a criança chegar é, de procurar saber se existe alguém da família Uhum. Que, que quer receber a criança, alguém que, que é capaz de receber a criança. Perfeito. E é um estudo muito extenso, né? um estudo que envolve muitas coisas mesmo, porque estamos falando de vidas, né? não são casos. Então, a gente não, não quer é, colocar, recolocar a criança num outro possível abuso, num outro risco, a gente quer realmente procurar saber é, qual é a melhor opção para tal criança. Então isso é, é um pouco do trabalho que nós fazemos e óbvio no, no Betânia sendo uma uma casa cristã que está embaixo né da guarda-chuva de Shores of Grace a gente também trabalha em toda questão espiritual de discipulado é, acreditamos muito é, por exemplo no, no casamento de trabalho técnico de psicologia é, de assistência social é, pedagogia mas junto com também a questão de cura interior, a questão de é, libertação, de cura mesmo orando e, e crendo que vamos ver uma, uma transformação, não apenas uma, uma melhora na vida da criança, mas uma transformação, uma restauração de tudo que ela passou até, até o momento.
0: Perfeito. Mano, quando você fala dessas, a, a maioria, na verdade a maioria não, é uma casa para meninas, né? São, Sim, a gente recebe...
1: Meninos é, bebês, né, até dois anos. Até dois anos, mas, Sim, tá. É, mas o resto são de meninas. Tá. É, e isso, inclusive, vai mudar um pouco, né, porque, como vocês sabem, uh, com essa nova casa que Construid está nos ajudando, a gente também vai abrir uma outra casa justamente para bebês uhum. e crianças com necessidades especiais. É, mas o nosso foco principal até hoje realmente tem sido para meninas uhum. e, e geralmente entre 11 anos e 17 anos. É, é basicamente nosso foco e, e nossa especialidade.
0: Perfeito. Nick, é, quando eu penso, quando eu, falando um pouquinho até dessas meninas, pensando um pouco no quadro delas, a maioria dessas meninas que vocês recebem hoje no, no, no abrigo, elas vêm de um histórico parecido? Ou cada história é uma história? Não existe muita conexão entre, entre as histórias? Como que funciona isso?
1: Sim, cara, é... São muito, muitos aparecidos, na verdade, e uhum. isso é triste, para ser honesto. Imagina. É, porque quase, quase sempre você consegue já entender como ela chegou nesse ponto de vida, sabe? Você vê quanto que são dificuldades, mano, é, editárias, que vem, tipo, a mãe passou por, por alguma coisa parecida, daí ela até uhum. teve um bebê, talvez, muito cedo na vida, Daí, a criança estava já colocado em risco desde a infância. e Então, muitos são aparecido. Agora, nem todas as meninas que chegam para nós passaram é, por por abuso sexual. A uhum. é, maioria sim. Mas alguns estavam negligenciados. Por exemplo, a gente já teve crianças que chegaram tão malnutridos mal que em semanas iam, iam morrer se a gente oh, não tinha entrado na, na cena para ajudar. Mas a maioria realmente... É, como nós trabalhamos com meninas, geralmente há alguma coisa relacionado com ou abuso sexual ou abuso físico uhum. é, que a criança está... E muitas vezes, muitas vezes, é, está dentro da própria família, sabe? É, muitas vezes é, é uma mãe que talvez tem vários filhos uhum. e, e também vários homens, entendeu? Que um homem, cada, cada semana um novo homem que entra uhum. e e a gente pode imaginar, quando você tem muitos homens circulando pela casa, e meninas lá que não estão sendo realmente é, protegidas, hum. é, isso vai entrar em muitos é, possíveis abusos hum. né para essas crianças.
0: Quando você quando você fala sobre crianças que com histórico de abuso, geralmente é que idade que começa isso, ou não tem idade
1: hoje? Cara, não tem idade. É, a gente isso. já teve bebês no Betânia que com meses já foram estuprados. A gente já tá teve... É, loucura. A gente já teve crianças de 5 ou 6 anos que já chegaram é, sem ter passado por essas coisas. Então, eu acho que Muito muitas f... vezes, Bruno, o que pessoas imaginam é, é adolescentes, né? Uma menina de 13, 14, 15 <risos> anos e ela talvez está sensual, daí entrou num abuso, uhum. mas não. Muitas vezes a sensualidade já é o resultado daquilo Dos que ela abusos, já viveu né? na infância. É.
0: Cara, que triste, que triste. Okay. E eu acho que onde você tá, Nick, eu acho que se a gente pudesse até falar de dados, aonde você tá, a região que você tá, ela, ela é, esses números são muito mais, muito mais brutos, né, do que aqui para a região do Sul, né?
1: Sim, com certeza. E, e inclusive é um dos, dos propósitos, porque é, a gente escolheu o Recife. Foi Deus que uhum. nos enviou para cá. É, mas todo o Nordeste, a gente sabe que todo o Brasil tem. Né, porque é uma coisa realmente em, em, e todo o país tem né Estados Unidos também mas no Nordeste realmente é muito mais forte e a, a gente vê com certeza a pobreza né a quantidade de, de comunidades carentes é, a falta de um sistema é, de proteção dos direitos das crianças é, ou um sistema que, que não funciona sabe um sistema você vê aqui a gente tem muitos conselheiros, é, no conselho do tutelar que são pessoas gente boa mas o conselho tutelar aqui basicamente é, é quem vai responder numa emergência ou seja uhum. já já era já aconteceu Exato. o abuso e a pessoa entrou então é, realmente é muito mais pesado aqui no, no nordeste por isso
0: sim e quando você fala sobre o conselho tutelar é, essas pessoas então à medida que elas diagnosticam algumas histórias elas já mandam para vocês vocês podem dizer não para alguma ou sim para todas sempre
1: sim não a gente tem a gente pode dizer não é, ah. agora se, se a juíza discorda ela pode né ela tem autoridade ela então manda. ela pode uhum. é, ela manda mas é, mas por exemplo às vezes na, na verdade muitas vezes é, o conselho titular nos liga ou chega na porta com uma criança que fugiu de casa porque não quis obedecer as regras em casa.
0: Ah.
1: E, e isso nos coloca numa posição muito complicada, porque a gente entende que aquela casa provavelmente não é muito saudável e, uhum. e pode até, é, até ser desestruturado Mas como nós temos vagas limitadas, a gente precisa realmente, vai por, por graus né de negligência. Uhum. E, e, e isso que eu quero dizer, cara, porque... É para o conselho conselheiro titular entrar naquela situação com, onde não é abuso, mas é talvez uma família desestruturada e começar um trabalho com CRAS, um trabalho com CRAS de acompanhamento mesmo para ajudar. E para casos de acolhimento como vida Betanha só receber mesmo crianças que não tem por onde morar, que não pode estar na família. Faz sentido? Sim, muito. Mas com, como o sistema não funciona muito bem, acaba que a gente às vezes vamos acolher, acolher uma menina que, que tem família. Nós temos hum. algumas meninas no Betão hoje que tem mãe e pai, mas não, hum. não sabiam como lidar com a, a menina, não sabiam como cuidar. A menina foi na rebelião e agora é uma situação precária, porque a casa não é saudável por ela, mas também não era para ela estar num abrigo, sabe? Não é
0: saudável também o fato de estar no tá. abrigo, né, cara? Eu... Vi de perto e o trabalho que vocês fazem é, me assustou muito, cara, porque é um nível de entrega de vocês total, né? Não, você não consegue... É. É, é horário comercial, não existe isso, né? Não, cara, não, são vidas é... e você, eu vejo você como pais pai delas, né?
1: Sim, é, é realmente nosso, nosso coração, né? E, e, mas o que você falou agora, Bruno, é, é verdade. Eu sei que você já ouviu é, eu falar disso, mas... É, mesmo uma casa como a Betanha, tão incrível, ainda é um abrigo, né? uhum. ainda é, não é família. Então, uhum. eu e Rachel realmente queremos dar para todas as crianças que passam pela nossa porta o melhor experiência de família que nós podemos. Mas uhum. o nosso sonho realmente é ou famílias restauradas ou famílias uhum. geradas em adoção. Né? É, porque é, é realmente a gente vê, mesmo numa casa tão incrível como a Betanha, cara, quebra seu coração o desejo que essas uhum. crianças têm para sua própria família. É, eu já teve meninas que é, eu lá sentado chorando, ela orando pelo seu próprio abusador, o pai que talvez sobrou o pai que talvez é, colocou no hospital de tanto que bateu, espancou nela, e ela assim, Deus, cura o coração do meu pai, ele precisa conhecer você. Ou seja, você vê que todos Forte. nós temos um desejo tão profundo para nossa família, uhum. né? E, e a primeira opção sempre deve ser a nossa família, biológico mesmo. É, e se, quando isso não dá, daí nós sonhamos em famílias adotivas também.
0: Sim. Nossa, Nick, muito forte ouvir tudo isso, cara. Que trabalho incrível. É uma coisa que eu fico pensando quando você, quando você fala sobre essas meninas e até pensando nessa questão delas, sempre acabarem até orando, às vezes, pelo, pelo abusador e tudo mais... Se você pudesse me, me elencar aqui um, um, uma história que seja muito negativa nesse sentido, tem alguma coisa que você fala, cara, me marcou para sempre essa menina, essa história?
1: Sim, é. Cara, uma das primeiras meninas que eu conheci, uhum. e nem foi no Betanha, foi uma menina numa briga que eu visitei aqui ah. no Brasil. É, logo antes que a gente abriu o Betanha, e quando eu conheci ela, ela tava com... 16 anos e ela teve uma filha de 2 anos morando nesse abrigo junto com ela caramba e foi muito interessante porque o dia todo ela me acompanhava na casa e tal e daquela noite eu ia para as ruas de natal e ministrar é, com as prostitutas e travestis lá e ia levar algumas pessoas da casa não das crianças né mas pessoas que trabalham naquele ministério que criam um treinamento para as ruas e ela ela pediu os líderes da casa se ela poderia ir comigo. Cara, ela foi pra rua, abraçou todo mundo, profetizou, ela foi tão incrível na rua mesmo. E quando a gente chegou na casa depois, eu, eu perguntei, eu posso perguntar, tipo, qual é a sua história? Como, uhum. como que foi que você chegou aqui? Sim. E ela falou, então, tio, é, com oito anos, meu pai estava devendo uma conta que ele não podia pagar. E o homem que ele estava devendo falou, ou você me paga, ou você me dá a sua filha por uma noite. E ele uhum. me deu, tio. Ele me entregou. E ela falou, daí, por, dois, por, por cinco anos, constantemente, meu pai começou a me vender. Ou seja, meu Deus. Era, era tráfico humano, doméstica uhum. na própria Sim. casa, sabe? Não era um, um cafetão roubando a, a criança, mas era o que próprio pão. pai vendendo a virgindade. Daí, o que aconteceu? É, depois de um tempo, o pai mesmo quis ficar com ela. E o bio, pai biológico começou a ficar com ela à noite e ela engravidou dele. E ela falou, Deus. tio... Ele, ela falou, tá vendo minha filha? Ela é a filha do meu pai. E cara, eu me perdi. Eu tava, tipo, sou chorando. Daí, a, a mãe dela ficou com ciúmes dela e, e mandou ela fora da casa. E ela foi pra rua, se prostituiu na rua. E depois de um tempo, ela foi resgatada, foi para essa casa. Então, é, isso me marcou muito negativamente, porque eu ainda teve, naquele momento, essa, essa entendimento que a gente vê nos filmes, né? Um, um capitão, é, um, uma organização de crime uhum. que está atrás de tudo isso, mas maioria, e isso existe no Brasil também, mas a maioria no Brasil acontece nas casas e nas comunidades carentes. Mas o que me marcou positivamente dessa mesma história é que eu, eu estava lá chorando e, e, cara, você me conhece, eu sou uhum. tipo um morcinho com coração grande, mas <risos> você mexe com meus filhos e eu uhum. sou um morso brabo, sabe? Eu sei. E eu estava lá pensando, meu Deus, eu quero encontrar esse pai, tipo, eu quero eu quero bater nesse pai, eu quero uhum. ensinar esse pai tipo que é um homem verdadeiro. Eu estava pensando assim, né? Uhum. E eu falei, é, como você lida com tudo isso que você passou? E ela, eu não entendi a pergunta. E eu falei, tipo, o que você faz com, com esses sentimentos? Você deve carregar muito tristeza, mágoa e tal. E ela, ah oh, não, tio, não. Porque eu conheci Jesus. Jesus é tão lindo. E ele me fez tão livre, mas tão livre, que agora eu oro todos os dias que todos aqueles homens, e meu pai, inclusive, vamos ser libertos também em Jesus Cristo. Porque ele é tão lindo, que toda aquela coisa fé do meu passado não existe mais. E, cara, eu pensei, no momento que eu estava pensando na retaliação, ela uhum. estava pensando na reconciliação, sabe? Então, você vê, tipo, nessa uma história, e a gente já viu muitos mais histórias aparecidas, né? Porque essa história faz nove anos. Mas você vê o lado negativo e tão pesado e, e, e das trevas mesmo. Mas também você vê o quão lindo Jesus é que ele consegue não só superar, mas transformar as pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Perfeito. Cara, que história. É, eu, eu sei, eu depois de nove que... anos eu ainda estou bagunçado só falando dessa história.
0: Sim, eu estou segurando aqui para não chorar, velho, porque não tem como. É, é impressionante como o senhor, ele ele pode se revelar num lugar mais escuro e mais sujo, né? Eu, eu não sei o que poderia ser pior do que uma história dessa. Eu não consigo imaginar o que poderiam fazer, mas, cara, ver essa menina, a reação dessa menina é uma coisa que assusta.
1: Sim, é demais. E me, me ensinou tantas coisas, né? Porque daí eu aprendi... É, nossa, eu, não adianta ser aquele cara brabo que quer, tipo, retaliar, Todos os homens que, que fez alguma coisa errada. Não, eu preciso ser mais como Jesus, porque sou ele que consegue curar, realmente transformar é, um, dores tão profundos como essas, né? Sim,
0: com certeza. E uma coisa que você falou aqui é que essa história foi um pouquinho antes até da casa Betânia, certo? É. E isso faz nove, faz nove anos? Sim. Então, qu qu quanto tempo hoje que o Betânia tem funcionando mesmo?
1: É, sete anos. Sete anos, sete, tá? Sete anos.
0: Legal. Se a gente pensa nesse tempo, nesses sete anos, é, todo o histórico que você já tem das meninas, as pessoas todas que passaram, o cenário todo hoje nessa questão é, que vocês atuam, você poderia dizer, assim, eu sei que é, é, é um pouco complicado você sendo fundador do Petânia, você falar sobre ele, mas é, você pode dizer que, assim, cara, mudou a história de Recife nesse sentido depois que o Betânia abriu ou não o que a gente contribui ainda é muito é um número muito irrisório perto de toda a demanda como que é isso
1: sim eu acho que ainda é, é estamos ainda nesse processo né e, tá. e nós somos o povo da jornada então nós nos amamos a cada passo que nos fazemos com Deus então Perfeito. eu olho para trás e eu penso Sete anos atrás, quando a gente começou, cara, antes que tinha gente abriu Betânia, eu e o Rachel estávamos levando crianças para nossa casa, né? Sem, sem saber que isso nem foi legal. Mas a gente estava levando crianças das ruas para casa e Meu tal. Meu Deus, que incrível. E às vezes eu, eu olho hoje eu penso, nossa, a gente já teve mais que 100 crianças que passaram por Betânia, só da nossa cidade aqui. Uau. E cada um desses 100 crianças é uma vida transformada, Com né? Certeza. Cada um dessas crianças. É, são é, meninas que que não vão é, 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 acabar na avenida uhum. em prostituição, não vão acabar no clube dançando, sabe? É, uhum. A gente vê disso e eu penso, na verdade não existe melhor do que que, que isso, para ver mesmo as meninas. Porque é, igual que Isaías 60, 22 fala, o pequenino se torna um grande exército e, e a criança uma grande nação, né? Sim. E eu sempre penso, o que nós precisamos mudar no Brasil é realmente isso Se, se cada um de nós é, entende a nossa responsabilidade Não That's não right. apenas como cidadão, mas também como cristã uhum. Para cuidar dessas crianças e cuidar das famílias Nossa, a gente vai mudar a nação toda, uhum. sabe? É, mas junto com isso, uma coisa que eu acho que é muito incrível aqui é que nós nós somos uma, uma casa cristã, nós trabalhamos com princípios do reino, princípios da Bíblia, é, a, fazemos né adorações do bíblico na casa uhum. sempre e mesmo assim a, a a sistema aqui, que não é cristão mas é secular uhum. realmente admira e e, e, e quer fi, se aproximar mais do trabalho do Betânia e a gente vê que Betânia está sendo uma uma referência no nosso estado e está começando a ser uma referência no Brasil também e isso é incrível para mim, porque nós somos pessoas muito simples, que estão simplesmente seguindo os princípios do reino, de cuidar dos pequenininhos de cuidar os que não têm família de, de cuidar os órfãos é, então, é, eu acho isso é, é uma coisa que eu consigo dizer isso está mudando a cultura aqui da nossa região de Recife, uhum. porque quando a sistema público seja a juíza, seja o Ministério Público ou o município, olha para uma casa cristã, uma instituição cristã e dizer, nós queremos os princípios deles em nosso oh. sistema, nós queremos aprender com eles, e eu, não, eu falo isso com muita humildade, porque nós estamos eu sei. aprendendo muito ainda, eu sei. mas isso para mim é, é incrível, porque é ao vez de perseguição do sistema, é muito mais o sistema reconhecendo nossa, aquelas cristãs tem alguma coisa que nós precisamos, sabe
0: que lindo que lindo, cara, isso é o reino. Você desconstruir coisas através do amor, né? E provar sim. coisas através do amor.
1: Sim, totalmente. E, e procurar servir, sabe? A gente, a gente não briga é, muito, de vez em quando sim, né? Mas a gente não briga muito <risos> com o sistema, porque a gente quer sempre dizer a eles, nós estamos aqui para te servir. Uhum. Né? O, o trabalho que nós fazemos, como vocês sabem, legalmente não é o nosso trabalho, é o trabalho do Estado. O Estado deve estar fazendo esse trabalho. Sim. Mas mas nós não jogamos isso na cara deles. Nós chegamos sempre mais por baixo, como a Heidi Baker fala, sempre dizendo como nós podemos te servir mais, como nós podemos ajudar até as outras casas de acolhimento ao redor, é, como nós podemos fazer mais do que é o, o, o básico, o mínimo, o requerido. E, e isso eu acho que é, é o, o exemplo que Paulo fala sobre Jesus Cristo, de se humilhar ainda mais... Sim para que nos podemos realmente revelar o Cristo exaltado em nossa humildade.
0: Amém. É isso, é isso. Se você pudesse, Nick, é, em uma lista, é, listar de fato né, algumas, algumas coisas que você imagina, que as pessoas que não conhecem esse, esse cenário precisariam saber, o que, que você colocaria nessa lista para as pessoas se aproximarem até dessa causa?
1: Sim, a primeira coisa que eu falaria é que é, reconhecer que esse problema de exploração infantil é, existe. Existe no Brasil. Né? É, é uhum. Uma coisa, Bruno: o mundo todo reconhece que o Brasil é um dos, dos países que tem mais casos de crianças em prostituição. Isso uhum. nem está contando abuso infantil ou estupro doméstico, mas está contando apenas os crianças que estão em, em prostituição. Mas eu acho que muitos brasileiros ainda são, é, tem uma, são ignorantes nessa questão, uhum. porque muitas vezes um brasileiro fala para mim, ah, mas existe isso aqui? Eu, cara, sério, existe muito. É, e não é só aqui no Nordeste. No talvez é mais forte, mas uhum. existe em todos os lugares, né? Eu morei por um tempo em Curitiba e a gente encontrou criança de 12, 13 anos nas avenidas principais de Curitiba Nossa. se prostituindo. Então, eu acho que a primeira coisa é, é, é reconhecer e aceitar. Nós temos um problema no nosso país que, que temos que resolver. E a igreja deve ser a solução para esse problema. Né? Yes, mas yes. não adianta é, ignorar, não, não adianta dizer que ah, mas lá em Tailândia é pior, ah, mas África tem... Não, a gente tem que olhar em nossos bairros. Né? Isso é segundo ponto. É, as pessoas que estão escutando devem procurar saber o que existe no meu bairro ou talvez na minha cidade, no caso é, de, de casa de acolhimento e uhum. como eu posso adotar uma casa de acolhimento como eu posso servir talvez eu possa fazer doação talvez eu possa ir lá servir se você é músico, talvez você pode ir lá tocar para as crianças uhum. é, em muitas cidades, inclusive nosso existe programas de apadrinhamento onde pessoas podem apadrinhar crianças e, de uhum. vez em quando, levar, por exemplo, tomar um sorvete, talvez fim de uhum. semana em casa. É, então, ver como você pode se envolver nisso. Uhum. E a terceira coisa é realmente procurar, não apenas estatísticas, né? Porque nós, nós, nós vivemos numa, numa geração que ama estatística, e a uhum. gente ama botar nas redes sociais, pau, tal número. Exato. Mas, Mas eu vivo face a face com essas crianças, então não é uma Sim. estatística para mim, Então, mas procurar saber o que está acontecendo é, ao redor do Brasil e como nós podemos compartilhar nas redes sociais, compartilhar em nossas igrejas, Perfeito. como nós podemos levantar uma conscientização mesmo que existe esse problema, mas olha tão, tão órgão, tão ministério, tão caso de acolhimento que está trabalhando contra essas coisas sabe, Eita. e, 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 e ó, óbvio também, ora muito, porque nós precisamos <risos> levantar é, um clamor em nossa geração, cara, que não não mais chega, nós não é queremos isso. que o Brasil seja conhecido para sensualdade demais, nós não queremos que o Brasil seja conhecido para abuso e, e tráfico infantil, nós queremos que o Brasil seja conhecido para o propósito de Deus, que é ser Amém. um país cheio do coração do pai, né Amém. Deus falou isso para nós, que o Brasil vai ser o país mais é, conhecido para o, o coração do Pai nas nações. Então, vamos prosseguir isso e, e vamos levantar um clamor que a gente não vai ser conhecido para essas coisas do inferno mais, mas vai amém. ser conhecido para reconciliação, restauração, família, mas... o coração do Pai.
0: Amém, amém, cara. Eu creio muito nisso. Declaro, profetizo junto com você sobre essa questão. Amém, amém. amém. Nick, é muito legal ouvir de você que... Não existe só, só um tipo de pessoa que pode se conectar com esse tipo de causa, né? Seja lá o que você faz, seja lá qual seja a tua experiência, a tua formação, você pode ajudar de, de N formas, né? Casas de acolhimento.
1: Sim, exatamente. Ou o construir, né? Construir não trabalha em acolhimento, mas agora vocês trabalham em acolhimento, é não é? Isso. É isso.
0: <risos> Exato. A gente pode Porque chamar que, que essa causa é nossa
1: também. É, exatamente. Fazendo parte, mesmo não sendo as pessoas que acolhem as crianças, Sim. mas todo mundo pode fazer alguma coisa.
0: Sem dúvidas. Cara, uma coisa que você falou, e, e, e eu concordo com isso, porque eu também passo isso daqui do meu lado. Não é fácil. O nosso trabalho todos os dias é um trabalho que exige muito. E, e não é fácil a gente caminhar com a mesma disposição, com a mesma motivação todos os dias, para enfrentar todo o cenário que tá diante da gente, que a gente tá lutando contra isso, né? O que, que mais, se você pudesse dizer algo aqui pra gente já encerrar esse podcast, é, o que, que mais te motiva a não parar, a não parar?
1: Cara, as meninas, as meninas mesmo, cada dia que eu, que eu entro no Betanha às vezes eu entro lá cansado mesmo, é, ou Legal. sentindo, né, preocupado, sentindo Sim. o peso, porque é muita responsabilidade. É, mas eu entro lá e olho elas e, sabe, o abraço dela, é, wow. ver tipo, a transformação aos poucos, né, dia ao dia, a jornada disso. É, ver meninas que que já fizeram 18 anos mas estão vivendo bem agora uhum. é, ver meninas que que não precisam ser tão dependentes por exemplo de remédios controlados é, ver meninas que que nossa cara a adoração no Betânia é tipo o lugar mais onde os céus mais tocam na Terra eu acho porque <risos> é a adoração lá é meu lugar favorito porque é igual estando em João XII, aí na cidade de Betânia e e vendo Muitos Marias aos pés de Jesus, né, uhum. clamando e, e adorando. Então, para mim, isso é o que me, me, mais me motiva, é realmente ver todos os dias é, os avanços pequenos, porque a gente sempre fala, os passos pequenos se faz a jornada, né? Os pequenos vitórias se faz o destino. Então, nós precisamos é, agradar no Senhor todos os dias por cada pequeno avanço. Uau. Mas em algum momento, você olha por trás e, e pensa, nossa, eu lembro quando aquela menina chegou, meu Deus, ela tão diferente, mudou tanto, sabe oh. então isso me motiva muito pra, pra continuar mesmo é, e, e pra não desistir da, da causa que Deus nos deu amém, cara, amém Nick,
0: queria te agradecer por esse tempo cara, obrigado, obrigado eu acho que eu fui o mais impactado de todos eu sei que <risos> bastante gente vai ouvir esse podcast, mas se a gente pudesse, se a gente estivesse num zoom agora, eu já te agradeceria imensamente obrigado, de verdade Obrigado. Cara, foi por um prazer. Nossa,
1: amamos vocês. É uma honra andar juntos, caminhar
0: juntos. Amém, amém. E eu queria deixar algumas considerações finais até. Se você ouviu esse podcast até aqui, cara, o mínimo que você tem que fazer é seguir o Nick no, nas redes sociais, é seguir o Shores of Grace, é seguir a Casa Betânia e os inúmeros projetos que esse cara é, idealizou e que ele toca com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu sou, eu sou suspeito para falar do trabalho do Nick. Eu amo demais. Essa família não é de hoje, ele sabe disso. E caminhar com ele, poder cooperar com o Ministério, poder cooperar com aquilo que ele tá fazendo aqui no Brasil e fora do Brasil, Pra mim, como presidente da Construid, é uma grande honra, um grande privilégio. E eu te agradeço por você permitir a gente viver isso com você, cara. Amém. Foi um, foi um prazer pra mim, mano. Amém. Tamo junto. Deus abençoe muito você. E esse foi mais um episódio do Cast.